0: 今天呢，我们节目一开始还是要给大家聊一聊太空那些事儿。这个在太阳系之中呢，科学家们认为有希望藏有外星生命的地方，除了火星之外，还有一个就是我们曾经提到的木卫二啊。这个木卫二呢，起的名字也是很那个西方啊，叫欧罗巴。这个木卫二呢，这个非常的冰冷。美国宇航局呢，打算发射一个任务，叫做欧罗巴快帆。那这个任务呢，原本啊打算是使用 SLS 火箭太空发射系统进行发射，但是呢，我们也知道啊，这个 SLS 火箭呢，哎呀，它是有一些问题的，所以说呢，这个计划现在被终止了，就是原本定于 SLS 发射系统的运载计划被终止，现在呢。这个欧罗巴快帆项目的领导人决定只考虑使用商业运载卫星来执行这个任务。呃，这个决定呢，很可能意味着 SpaceX 公司或者是波音公司将在时机成熟的时候使用他们的商业运载火箭发射任务。过去呢，这个 NASA 受到美国国会指示使用 SLS 发射这个欧罗巴快帆，并且在年度支出法案之中对此做出了这个规定。美国宇航局呢，曾要求灵活使用替代运载火箭，说这个 SLS 火箭的开发工作需要更多侧重支持阿尔特弥斯月球任务。我之前在去年的时候，我就曾经告诉大家，我说这个阿尔特弥斯计划， 2024年肯定搞不定。董王一下台，果不其然推倒重来啊！这个不是董王的问题，而是什么呢？这个科研。发射啊，也要讲究科学啊，不能因为政治口号，然后呢，他就把这个东西弄上去放卫星，万一炸了算谁的？这个危险呢还是有的。NASA 既然不再使用这个欧罗巴快帆，呃，就是用的 SLS 火箭，他准备怎么办呢？准备这个换一个商商业运载火箭，呃，使用商业运载火箭也有缺点，就是欧罗巴号这个到达木星的时间会更长。啊，去年组织者呢就曾经发现这个航天器和 SLS 火箭发射系统之间这个潜在的硬件兼容性问题，大家还记得不记得？他们搞实验把这个东西给搞炸了，啊，确确实实挺吓人的啊。我们前两天聊的是这个木星啊，呃，前两天聊的是火星，今天呢我们跟大家聊木星，啊，大家都非常期待啊，这个期待这个火星车能够拍到更多的这个画面，大家也看到了啊。这个火星车呢传回来了有一些数据，呃，另外呢，我要告诉大家 ，NASA 的朱诺号航天器近日呢又一次展示了风暴火星呃风暴木星令人难忘的这种景象。NASA 在二月呃二月我想想二月初的那周啊分享了这张图片，显示了这个木星的部分图像。木星啊，大家看这个《流浪地球》的时候怎么样？点燃木星，对吧？点燃木星之后，然后把地球推了开来，省得这个地球呢掉入木星这个气体巨星狂野漩涡状的大气层之中。当时那个场景呢，让大家看的是非常非常激动啊！《流浪地球》，我去刷了两三遍啊，感觉还是非常不错的。这个木星的暴风大气呢，是喷射流的这个发源地，在那儿，它这个喷射流是强风带。朱诺号呢，是在2020年的12月30号。拍到了这张照片的原始照片，然后呢，这个有科学家呢对他进行了一些处理，而且呢，把这个细节画面展示出来。朱诺号呢正在帮助科学家们去研究木星的这个风暴大气到底是什么样的这个情况。那么据说啊，利用来自朱诺号仪器的数据，科学家们发现木星强大的大气喷射流比之前想象的要深得多。来自朱诺号的证据显示，喷射流和喷射啊，喷射带穿透了这颗星球大概三千公里的这个距离啊。木星的标志性风暴大红斑，在朱诺号的这个照片之中呢，就客串亮相。在右上方可以看到，它正在悄悄越过地平线。这个木星的这个标志性风暴大红斑呢，像一个人的这个眼睛一样啊，这个在盯着这个太阳系。呃 ，NASA 最近将木星探测任务延迟到了这个20。二五年底啊，接下来呢，大家还可以期待更多更精彩的这个木星景观。我看前两天我有朋友在朋友圈发照片啊，看了之后也很激动啊，他跑到这个太行山去露宿去了，啊、呃，露营，嗯，然后呢，在这个太行山谷底，然后他抬头拿手机拍照啊，我看到拍到了相当相当多的星星，只有我小时的时候，啊、呃，在这个有一些山地我才能看到这么多的这个星星。这个看起来观星也是一项春季比较好的一个活动啊。这是我们提到了这个木星，顺便再给大家说一下，下个月的时候大家要注意了，下个月的时候有一颗小行星将会飞过地球，最近的距离大概是 1,680 万公里。熟悉天文的朋友都知道，这 1,680 万公里在星际之间绝对是很短的这个距离，啊，有很多灾难电影。展示，如果一颗巨大的小行星或者是彗星撞击地球会是啥样？小行星在遥远的过去呢，曾经撞击过地球，其中有一次撞击被认为是消灭了地球上绝大多数的恐龙。其中最令人关注的一颗经过这个地球附近的小行星，被称为叫做阿波菲斯，它的官方名称是99942啊，这个 2004MN4 啊，这个欧空局把这颗小行星呢。列为十大风险天体之一，这个阿波菲斯是按照他们的这个怎么说呢？古埃及的神话故事说是混沌与黑暗之神。这个小行星呢，将在2029年与地球亲密接触。科学家们估计，当它近距离接近的时候，大约有 3% 的几率撞上我们的地球3。3% 啊，这个几率可是比较高的，相对于绝大多数小行星而言，这个概率非常的大。科学家们认为，阿波菲斯的这个体积大约是2013年。在俄罗斯大气层中爆炸的那颗陨石的十倍，大家还有印象啊？俄罗斯大气层里面那个大陨石啊，然后呢，幸好它在下来的时候炸成了好多个碎片。那颗俄罗斯陨石爆炸的威力造成数百人受伤。我现在还记得当时有人那个手机拍到那个视频啊，巨大的这个呼啸，我感觉好像是一颗这个巨型导弹飞了过来一样，然后呢，咣一下就给炸了。这个欧空局表示，目前。只有一颗已知的小行星有大于 1% 的几率撞击地球，但它不是阿波菲斯。最有机会撞到地球上的那颗小行星是一颗26英尺宽的太空岩石，名为2010 RFR。这颗小行星在2095年撞击地球的概率是多高呢？ 7但是它体积比较小，意味着它的它的大部分会在大气层之中燃烧起来。这就使得它比2013年的俄罗斯的那个小行星破坏力要小得多。虽然阿波菲兹小概率撞击地球是在2029年，但是它将在今年的3月5号向地球靠近，当天它将在距离地球 1,680 万公里的范围之内路过。哎呀，这个听起来还是很吓人的啊！呃，这个有赖于科学家呢对这种小天体进行持续的观测、观测锁定，啊，必要的时候我觉得可以搞一个。地球导弹防御局啊，面对这种未知的这种小行星，是不是在他那个什么之前把他给干掉？我觉得这个应该可以考认真的考虑一下啊。还有一种方式，哎，我记得有一些大片里头也展示过，啊，招募了好多在地上打矿的这些人，然后呢充当宇航员到这个小行星之上，在这个小行星需要的这个点上钻孔，然后呢用爆破的方式。把这个小行星呢炸成碎片，改变它的轨迹，呃，这个也是很有意思的一个事情。那么我们顺便说一下啊，这个俄罗斯联盟2号运载火箭呢，在2月15号7点四十分的时候，也就是莫斯科时间啊，搭载这个进木 MS 1 6货运飞船从拜克努尔航天发射场起飞，飞船呢向国际空间站送去俄罗斯食品储备和裂缝的补丁，啊，这两个事儿得说一下。第一个事儿就是俄罗斯，因为上一次这个飞船呢，这个没有及时的这个补给，结果呢，这个俄罗斯航天员没办法，在空间站只能向这个美国航天员，哎，说来借点吃的先借，呃、啊，借点吃的这个美国宇航员呢，在太空之中啊，人类这个守望相助，该借也就借了。那国际空间站还有另外一个事儿，国际空间站什么事儿呢？就是那个星辰号服务舱，它漏气。这个漏气呢，好不容易找到这个小范围，啊、呃，目前还不清楚到底是什么东西把它给打的，也许是那种速度很高啊，肉眼看不见的那种小流星啊，或者什么之类的东西给打中的，反正呢就是裂了。那么这次进步 MS 16呢，向国际空间站一下运去了近 2.5 吨的货物，其中包括这个与俄罗斯宇航员的这个食物，还有40公斤氮气，这些氮气将用于。修补俄罗斯“星辰号”服务舱，以解决这个空气泄漏的这个问题。这也是俄罗斯2021年以来进行的第二次航天发射任务。啊，大家可以看一下啊，举全国之力，无论是中国、俄罗斯还是美国，你会发现一年发射那个数量，每一个国家也就几十个、五十个都不到，五十个都不到。那你再回头想象一下，这个埃隆·马斯克怎么可能在2050年之前？把这个一百万人发射到火星上去呢？你倒过来除一下，你都知道这是不可能的事情，即这种国家之力都做不到。你觉得让个别人，然后呢，一年这个用 PPT 空手白压的这个就把这个东西给做出来，显然不现实，对吧？呃，另外呢，我也提醒一下，这个画饼啊，也要讲科学根据，千万不要乱画，这是一方面。另外一方面呢。我们再给大家说一下，我们最近科技有巨大的这个进步，好长时间没跟大家聊的，认真聊一下。第一个重大的事情，其实有朋友已经看过了，但是那个时候呢，正好过春节，没太注意。呃，什么事情呢？大家都知道，计算机操作系统很重要，是管理计算机软硬件的大管家，也是决定它性能的关键技术领域。那么，将来如果说有了量子计算机，啊，将来量子计算机实用化的时候，它的操作系统你怎么办？这个时候你就需要提前考虑，提前布局。2月8号的时候，中国首款量子计算机操作系统“本源思南”正式发布。这个“本源思南”这个四个字儿啊，“本”就是本源的“本”，“源”就是源头的“源”，“思南”就是中国古代指南针叫“思南”，“本源思南”。量子计算作为一种遵循量子力学规律。调控量子信息单元进行计算的这种新型计算模式，可以极大的提高计算效率，在特定问题上，可以全面超越当前的超级计算机。呃，我们终于把这个科技成果转化出来了啊！这个经过测试，专家表示该操作系统能数倍提升现有量子计算机的运行效率。这个量子计算机是国际热点研究领域，目前全球范围之内可供使用的量子计算机仅有大概50台。啊，在量子计算资源稀缺的这个情况下，如何高效稳定的发挥算力，成为量子计算发展的新难题。我们这个量子计算机已经实现了量子霸权啊，这个霸权不是说面对其他计算机，而是面对目前的超级计算机，在一些特定领域，它已经，也就是说，超级计算机啊，这个发动起来，然后呢，可能二三百年、一二百年都解决不了的问题，然后量子计算机可能。一小会儿就把这个事情就给搞定了啊！这个系统呢还是非常非常重要的。有这个量子计算机，那说明你硬件过关；有了量子计算机操作系统，说明你有了一个好的软硬件的这个管家。一个好的操作系统可以让量子计算机的运行更加高效稳定。这个量子芯片如果比喻成人的心脏的话，量子计算机操作系统就相当于人的大脑；量子应用软件呢，则相当于血肉四肢。啊，所以大家可以看啊，我们在这一块发展方面，站在了世界的前列。大家再回过头来看一下第三次科技革命的时候啊，以信息技术为代表的，以这个核啊这个应用为代表的这个第三次科技革命，那么方兴未艾。另外一方面呢，第四次科技革命的这个曙光正在向我们招手。那么我们在第四次革命到来之前，在不断的努力和发展，在不断的进行积累。那将来呢？我们一定会有质的这种提升。将来我觉得啊，这个第四次工业革命啊，最起码它在新的能源方面要有突破。比如说，人工可控核聚变实现啊，这个经常老生常谈了。能源问题是个大问题，能源问题解决了，很多问题就迎刃而解了。这是能源问题。然后呢，这个在信息技术方面，如果实现了量子计算机这种小型化和普遍的应用化。那这将也是一个巨大的这种代表，短时期之内肯定量子计算机呢还是为这个一些大的这种项目啊去运作。那么这是量子计算机。那除了这些之外呢，我们在新材料方面、新的生物技术方面都会有新的这种提升和突破啊，有有很多，比如说这个计算材料学啊，比如说有一些这个生物学的这个计算，光靠现有的这个超级计算机算起来，有的时候也是非常复杂的。呃，再比如说，你比如说这个飞机湍流的问题啊，比如说，湍流之中最难的啊，这个等离子体湍流的这个问题难中之难，要靠现有的超级计算机去计算的话，也是相当的费劲。啊，量子计算机将来能不能对它进行有效的运算啊？你包括这个生物技术里面成千上万的想要精确的去模拟，你怎么办呢？有待于你信息技术进一步的这种提升。啊，这是我们提到了这个本源思南量子计算机操作系统，啊，将来我们的这个操作系统会用在量子计算云平台上，提供给全球用户进行体验，这是一个重要的这个进步。那除此之外呢，在我们刚才提到了，我提说什么呢？这个高能物理方面，这个里面我们也有进展，啊，这个进展是什么呢？我们中科院近代物理研究所。独立自主研制的加速器驱动次临界系统超导直线加速器样机，在国际上首次实现了束流强度10毫安连续波质子数176千瓦运行指标，在2月12号的凌晨2点2点二十分实现1十毫安束流稳定运行。事实上呢，采用全超导直线加速器加速5毫安以上连续波质子数。此前。从未在国际上被验证或者是实现过，现在我们把这个事情实现了。这个东西呢，听名字很拗口啊，加速器驱动次临界系统，呃，实际上是加速器和反应堆的结合体，可以将乏燃料中那些半衰期高达数十万年的放射性废物变成几百年的短寿命废物，将短寿命废物变成裂变产物，并且在此过程之中进行发电。换句话说，就是核废料我们可以废物利用，然后呢，可以很快的处理这种核废料，然后呢，让它尽快的变得安全起来。在此过程之中，我们还可以利用它进行发电，啊，这个说起来很拗口，但是实际利用起来效果很棒棒的。那么，这个在人工可控核聚变没有实现之前，那么反应堆里面你的这个裂变产物啊，裂变的这个核废料可以再次的利用。这个射频超导强流高功率质子直线加速器，是我们说到的这个加速器驱动次临界系统里面三大关键系统之一。实现十毫安连续波强流高功率质子束稳定加速，是国际上近二十多年来投入巨资建设并长期追求的目标。不好意思啊，我们率先实现了，我们率先实现了。无论物理上还是技术上，都存在着前所未有的巨大挑战。呃，我们提出这个发展路线图是中科院在2011年提出来的。第一阶段是原理验证阶段，即建立加速器驱动呃这个研究装置；第二阶段呢是技术验证阶段，就是要建立加速器驱动的这个示范装置；第三阶段呢是工业推广阶段。呃，所以说呢，我们现在这个东西，呃，已经是在不断的这个进步之中，在2011年。中科院启动战略性先导专项 A 类啊，也就是未来先进核裂变能啊，这个旨在通过三个阶段的这个研发呢，自主发展这种加速器驱动次临界系统，呃，从这个试验装置到示范装置的全部核心技术和系统集成技术。然后我们十多年来一直在埋头攻关啊，始终坚持关键技术核心自主创新。大家可以想想啊。这个科学呢要做得了冷板凳。你说这个东西平时的时候大家也没有什么感觉，但是呢，有一些科学达人正在勇攀科技的这个高峰。啊，我们在此期间呢，创造了一个又一个的世界纪录。2014年实现了射频四级加速器十毫安连续波质子数的这个稳定运行啊！国际评审专家评价达到了国际领先水平。领先是什么意思？领先就是世界第一啊！这个2015年，我们完成了五兆电子伏、3毫安质子超导直线加速器研制和测试。这里面还有一个很关键的点，就是你超导材料。超导材料的这个发展啊，我们都知道，这个在初中的时候你就学过这个物理，就讲这个超导材料很重要。然后呢，我们现在还有一个很重要的东西是什么呢？就是我们想搞的这个磁悬浮列车。磁悬浮列车呢，对这个超导材料的要求也比较高。那么，如何能够提高它的这种温度，是科学家孜孜不倦追求的这个东西。也有人说，那人工可控核聚变里面，其中有很重要的一个方面呢，也跟超导材料有关系。所以说呢，这个东西的这个进步呢，是补上一块这个什么呢？木桶上最短的那块板子啊，这也是其中一项。这是我们给大家讲到了，讲的太多，大家可能觉得哎呦太拗口，听不懂啊，每个字儿都能听得懂，连起来不知道说的啥。啊，你只要知道我们可以为我国未来在国际上率先建设加速器驱动次临件系统、商用装置和加速器驱动的先进核裂变能装置奠定基础，你大概就知道我今天要讲这个东西的这个意思了。那么，数十兆瓦的高功率连续波质子超导加速器是核废料善变处理、稀有同位素生产、高通量中子源等国家重大战略需求的核心技术。那么，在射频超导加速器建设和高功率稳定运行上不断取得突破，就奠定了核废料扇变处理和新元素合成研究的基地，也将助力于我国医用放射性同位素的规模量产化。大家说这跟医学还能挂上钩？没错啊，那、这个跟那个核医学呢，还是可以挂上钩的。